0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y hasta Lilia Vélez eh, con nosotros. Lilia Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días a todo nuestro público. Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 aunque corriendo porque ya nada más me quedan cinco minutos antes del resumen, así que los quiero aprovechar contigo. ¿Qué nos tienes hoy? Pues hoy quería platicar contigo, Carlos, y con el auditorio, sobre eh, el tema de la reforma energética, que ya está empezando a analizarse, y que me parece que será uno de los temas más importantes, y quisiera como tratar de explicar, Carlos, porque es un tema muy técnico, y creo que los medios a veces no explicamos bien sus implicaciones, y sobre todo para quienes no somos expertos, entonces, pues trataré de explicarlo de manera sencilla, porque es relevante, qué plantea el gobierno, y qué posiciones hay frente a ello. Eh, creo que todos, Carlos, podemos entender que no hay actividad productiva, que no requiere energía. En este momento, Carlos, para que tú y yo estemos trabajando necesitamos energía. Pero también la posibilidad de que las personas vivan en mejores condiciones depende en buena medida de su acceso a energía. En el texto Vivir a Oscuras, la pobreza energética en México, que es de la Organización México Evalúa... ...se establece que aunque no hay datos muy claros, Carlos, que ayuden a dimensionar el problema... Se estima que en la pobreza energética en México alcanza casi el 37% de los hogares. El Inegi señala que en nuestro país por lo menos 13.5 millones de personas viven en condiciones de precariedad, precariedad energética y en vulnerabilidad por el alto grado de toxicidad de los combustibles, Carlos. Tú sabes que en esta época, sobre todo en el invierno, pues muchas veces eh, en, oímos noticias lamentables de familias o de personas que pierden la vida porque dejaron, por ejemplo, un, un eh, anafre prendido y murieron en la noche al respirar, ¿no? Entonces, eh, eso es la precariedad energética, una persona que no tiene acceso a energía y que entonces utiliza combustibles que pueden ser de mucho riesgo. Entonces, debe ser el centro de la reforma, debe ser precisamente combatir esta pobreza energética, pero al mismo tiempo, Carlos, debe ser garantizar el que podamos crecer y tener desarrollo como país, porque finalmente lo que decíamos, no hay actividad productiva que no requiera de energía. Montserrat Ramírez, que es extitular de la Comisión Federal de Energía, señala que debería tener tres objetivos la reforma. Energía suficiente, es decir, que nos alcance a todos. Que esa energía sea limpia, Carlos, porque pues, sin lugar a dudas estamos enfrentando una gran crisis, crisis ambiental y no podemos seguir pensando en producir energías sucias. Y que esa energía cueste lo menos posible, Carlos, que sea menos costosa. Entonces, esta, esto es importantísimo esto, Carlos, es muy importante que lo entendamos porque a veces pareciera que la reforma energética en el discurso gubernamental, pues se se disminuye a una lucha entre la CFE y las empresas privadas, ¿no? Como si eso no nos afectara a nosotros, Carlos, a las personas. Y sí nos afecta a las personas como nuestra vida cotidiana y a los empleos, a la posibilidad de tener trabajo y de tener trabajos que den desarrollo y crecimiento económico, ¿no? Entonces, no es un discurso en blanco y negro. La CFE, que es la buena, contra la empresas malas que son corruptas y que de alguna manera se aprovechan de la energía. Creo que eso es un, un discurso muy, muy simplista que eh, pues puede servir en términos propagandísticos, pero que no nos va a llevar a mejores condiciones. ¿no? Bueno, ¿qué plantea la propuesta? esta visión del presidente de que es el Estado el que debe tener el control de la generación de la energía la iniciativa de la reforma pretende que entre otras cosas que CFE recupere la participación del mercado con el 54% de la generación de energía de la energía que se demanda en el país eh, esto es más o menos lo que tenía en 2018 en, en cierre de 2020 la CFE la Comisión Federal de Electricidad generaba aproximadamente el 38% de la energía demandada lo que está planteando la reforma es que CFE recupere parte del mercado y que él genere esta energía que actualmente están generando empresas privadas. Si bien la CFE tiene capacidad instalada para generarla, para producir un mayor porcentaje, esta capacidad no es utilizada, y no es utilizada, Carlos, porque sus plantas son muy antiguas, son muy ineficientes, evidentemente son muy costosas, y además eh, se pretende que se hagan con energías sucias. Eh, una periodista especializada, Luz Olivia Badillo, explica que en la reforma de 2013 el modelo de abasto de la CFE funciona así. CFE en la mañana compra energías baratas y limpias, es decir, energía solar y energía eólica, es decir, la producida por el viento. Esta energía proviene de empresas privadas. En el transcurso del día CFE va cambiando hacia las, hacia las plantas hidroeléctricas. Y en la noche CFE enciende sus termoeléctricas para generar energía. Entonces en las mañanas no las enciende y ahí las empresas privadas van generando energía. Este es un esquema como sencillo para explicarle a nuestro público. Ahora, lo que se pretende en esta reforma es que CFE compre combustóleo, que le sobra muchísimo combustóleo, es una, un energético que le sobra petróleos mexicanos porque queda sobrante del proceso de refinación, y que ese combustóleo se utilice en las termoeléctricas para generar energía. Hay que decir, Carlos, que esto es muy preocupante porque el combustóleo es sumamente contaminante y es un material que ya casi no se está utilizando en el mundo, porque es muy sucio, porque es muy ineficiente. Sin embargo, como hay mucho, pues eso es lo que quieren que se utilice. Entonces, eh, ese es uno de los grandes problemas, utilizar este combustóleo que es sucio para generar la energía. El INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, advierte que de aprobarse la iniciativa, la Comisión Federal de Electricidad además se vería forzada a incurrir en costos adicionales para poder generar y suministrar la energía. Y han hecho una estimación con escenarios que podrían variar entre 512 mil millones de pesos a precios actuales entre 2022 y 28 ...y unos 94 mil millones de pesos. Eso depende finalmente de las condiciones que se aprueben de la reforma. Entonces, lo que plantea INCO es que tendría el Estado que estar subsidiando a CFE... ...porque CFE no, se, no va a ser capaz de tener todo ese dinero para poder generar la energía. Energía que podría ser generada por las empresas privadas... ...y que lo que podríamos hacer, Carlos, es vigilar que no haya corrupción... ...y que realmente se beneficie a todo el país. Si el problema es ese, pues vigilemos que las empresas hagan bien su trabajo, que no haya corrupción y no tratemos de que CFE recupere la producción, que puede ser muy costoso. Por último, quisiera decir, la CFE eh, finalmente le cuesta mucho más que la iniciativa privada eh, generar esta energía por lo que decía, sus plantas son muy viejas, de acuerdo con las estimaciones que hay eh, el costo de generación en las empresas privadas, el costo promedio de generación en 2020 mil eh, de las empresas privadas fue de mil ciento veinticuatro pesos, mientras que el costo de CFE fue de mil cuatrocientos trece pesos por megawatts. Eh, en el caso de las eh, subastas, el precio de subasta promedio es de 400 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que generar energía le cuesta menos a las empresas privadas porque evidentemente tienen plantas más modernas y CFE tiene plantas más viejas. Si quisiera modernizarlas implicaría pues inversiones muy fuertes. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Si lo que podemos hacer es que las empresas sigan generándola, que CFE la distribuya y garantice que esa distribución llegue a todos, Carlos, y que sea más barata. Si eso no ocurre, pues finalmente el dinero va a tener que salir de algún lado, vamos a tener que inyectarle mucho dinero a CFE, evidentemente dinero público de nuestros impuestos, y al final se va a reflejar en el costo de la tarifa eléctrica y nos va a costar más a todos, empresas y a, también a la población. Entonces, Carlos, creo que esta es una reforma muy importante, que tenemos que estar muy atentos y que ojalá el Congreso eh, pues tome la decisión más adecuada, no en términos ideológicos, sino en términos de análisis reales de qué es lo mejor. Ahora, yo sí creo que el Estado debe tener la rectoría, me parece que eso es importantísimo, pero la rectoría no necesariamente está en la producción, la rectoría está en que el Estado tenga el control de las reglas, que verifique que se apliquen y que verifique que no haya corrupción y que la generación realmente nos beneficie a todos, a las personas, a las empresas, a los comercios, y que de esta manera pues impulsemos también el desarrollo y el crecimiento económico, Carlos. Muy bien, pues muy claro, muy claro tu análisis, eh, no es fácil explicar esta compleja situación por la que vamos a estar viviendo los próximos meses, las discusiones están interesantes, seguimos analizando y seguimos pendientes de todo. Lili Áveles, te agradezco mucho. Muchas gracias, Carlos, bonito fin de semana. Hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías, la información más relevante ahora en podcast.